0: Hoy, los mejores audífonos in según la Profeco. Además, ¿quién ganará el Oscar 2023? Ya tenemos respuestas, según la inteligencia artificial. Y también, mañana es el día de Mario y te digo que puedes esperar... Y para terminar, riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial en el trabajo. Todo esto y más en el podcast del día de hoy. Yo soy Luis G.G. Hey hey, y sin más preámbulos, comenzamos.
1: ¿Quién dijo que la tecnología son solo metaversos, teléfonos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y gadgets. Un podcast en donde se habla de gadgets, gadgets y más gadgets. Y también de empresarios y generis, redes sociales polémicas y ciencia ficción para iniciados, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G., 20 años en el mundo de la tecnología.
0: ¡Gente bonita! ¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y este es su podcast de Geeks y Gadgets del 9 de marzo, jueves 9 de marzo de 2023. Último podcast de la semana y tu podcast preferido de tecnología y entretenimiento digital. El día de hoy es el día 68 del año y faltan 297 días para que termine el 2023. Y estaba checando qué se celebra hoy en el mundo y hoy es el día del DJ. Así que a todos mis amigos DJs. O incluso a los que nada más éramos como un servidor pinchadiscos, les mando un abrazo. A mi buen amigo Choc Pereda, que él sí es DJ, así que a él le mando un abrazo enorme. También estaba viendo que el día de hoy es el día de la eh, torta de patatas. Ahí, muy conocido en España. Así que también para todos los fanáticos de este, este platillo, pues también. Celebren con una. Eh, el día de hoy el señor Polo Polo, que recientemente acaba de fallecer, cumpliría 78 años. Y quien cumpliría 90 años es Walter Mercado. ¿eh? O sea, Walter Mercado ya tiene su documental ahí en Netflix. Así que, pues ya, que le hagan un, uno a Polo Polo en VIX o algo por el estilo. Y bueno, el día de hoy quiero mandar un saludo al señor Mel Moreira. Fiel seguidor de este programa, de este proyecto. Eh, muchas, muchas gracias, Mel. Él estaba más molesto que nosotros por los inconvenientes que tuvimos el fin de semana anterior con Copa Airlines. Nos fue horrible con la aerolínea, horrible. Ay, nos estuvimos quejando, pero en fin. Pero bueno, de pronto la, la, la gente se molesta que uno se queje, como si uno, o sea, uno tuviera que aguantar mal los servicios. O sea, uno también es persona, uno también va al baño, uno también es de cuero, o sea... Somos igualitos, igualitos, no, no, nada más que este es mi trabajo, <risa> digamos, tenemos el privilegio de tener este tipo de trabajos, y bueno, Mel Moreira, pues sí, muy empático, él sí estaba enojadísimo, ya no me recomendó más aerolíneas, y volvemos a ir a, a, a Centro y Sudamérica... Y bueno, seguramente tomaremos muy, muy en cuenta tus recomendaciones, queridísimo mail. Digo mail, mail, mail. <ríe> Oigan, antes de arrancar, quiero recordarles que una de las principales actividades que realizo durante el año es dar conferencias. Y bueno, ya como ustedes saben, tenemos listas las temáticas para este 2023. Una de ellas se llama El Metaverso, cómo cambiará nuestra vida cotidiana y los negocios. En esta conferencia, básicamente recupero opiniones de algunos de los expertos más picudos del mundo de la tecnología para poder entender en qué consiste esto el metaverso, cuáles son los retos y qué negocios podría generar en el futuro si tú quieres conocer el temario completo o requieres más información de esta charla, eh, solamente tienes que escribir a contacto arroba luisgig.com contacto luisgig.com
1: estas son las palabras o frases más mencionadas en las redes sociales durante las últimas horas los trending topics
0: y arrancamos con Norma Piña porque ayer, con aplausos, recibieron en el Día Internacional de la Mujer a la primera ministra, presidenta de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Norma Piña. La ministra dijo que marcharía en silencio, pero desde otra trinchera. Ella, ella, ella me cae bien.
2: Eh,
0: también Palacio Nacional por el muro que fue puesto a su alrededor previo a la marcha del 8 de marzo eh, el día de ayer eh, diversas mujeres lo intervinieron con nombres de víctimas de feminicidio es, esta es la segunda vez o bueno, eh, eh, creo que es la tercera vez incluso que hay esto y es muy impresionante la imagen, o sea más allá de cualquier filiación política de cualquier postulado ver la imagen es muy muy dura y en temas más amables Bayern por los goles de Kingsley Coman y Eric eh, Chupomotin o Chupomotin Chupo <ríe> eh, al final eh, pues ganaron el partido del día de ayer, tres goles contra cero eh, y pues bueno, Bayern pasa a la siguiente ronda de la, de la Champions League, pero destacan los goles de estos dos jugadores porque son dos eh, es PSG, los dos militaban en el Paris Saint-Germain Detalle interesante, pero bueno Como escuchaste al inicio de este podcast, el día de hoy seleccioné varios temas Algunos coyunturales y otros más que reforzarán tus superpoderes tecnológicos Así que vamos directamente con el primero A ver, vamos a arrancar con esto eh, Y la voy a arrancar con una eh, frase cliché eh, de esas de la radio comercial De esas que, que escuchábamos ahí en, en las estaciones de radio Que pues, pones ahí en la frecuencia modulada y la de amplitud modulada eh, Y esto es de La música es el alimento del alma eh, ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si quieres disfrutar de pues, tus rolas, los discos, tus podcasts Tus programas de radio en streaming como Convoy o algo así y lo quieres hacer con la mejor calidad de sonido, pues obviamente, porque muchas veces estás buscando unos audífonos inalámbricos, unos unos que sean, pues, in-ear, que sean, eh, pues, eh, cómodos, quizá de pronto para que te ayuden a hacer ejercicio, para ir de un lado a otro en el transporte público, o como un servidor que va caminando, a mí me gusta mucho caminar, eh, y siempre estás buscando la opción perfecta. Eh, y pues bueno, o sea, como bien menciono, los de inserción son muy buenos Pues bueno, la gente de la Procuraduría Federal del Consumidor En su revista del consumidor, la, la Profeco eh, Bueno, la Profeco es la Procuraduría y la revista del consumidor es su revista eh, Realizó un estudio bastante minucioso de 25 modelos de audífonos in-ear lo sometieron a varias pruebas Menciona aquí 225 Para determinar la calidad en varios aspectos Durabilidad, sonido Batería, entre otros Aspectos importantes Pero Lo que me llamó la atención es que En cuanto a fidelidad ¿Saben cuáles fueron los Número uno? O sea, quizá algunos ya lo saben Otros lo, lo, lo piensan eh, No sé si decirse. Pues los voy a decir porque seguramente si tú estás buscando comprar unos audífonos, quieres que te diga esto. Y también te voy a decir mi opinión. Pues el número uno fueron los AirPods de Apple. como ven? Los AirPods de Apple, en este caso la versión Pro, fueron los número uno. Me llamó la atención porque cuando los AirPods eh, se anunciaron en septiembre de 2016, recibieron muchísimas críticas. Incluso burlas por cómo se veían. También por el precio. Los memes que había en redes sociales pues comentaban que los AirPods se parecían parecían cepillos de dientes o, o hasta cigarros. Sin embargo, estos audífonos. Pues tuvieron un gran éxito comercial para los de Cubert los de Cupertino. Y por qué no decirlo, se volvieron unos de los más imitados. De hecho, si ves los audífonos de varias marcas como Xiaomi, Oppo, Realme, Honor, varios de, de sus modelos de audífonos. Son casi idénticos a los AirPods originales. Quizá aquí pues la reflexión es que de pronto a estas marcas les hace falta un poquito más de creatividad. Pero bueno, continuando con esta lista de fidelidad sonora, eh, pues la con marca, además de los AirPods, los LG Tone Free T60Q. Audífonos que aquí también probamos y que suenan muy bien y que hablamos muy bien de su software, de la calidad, de la batería, de la cancelación. Muy buenos audífonos. ¿Y saben que otros? Los Technics, los modelos AZ-40P, los cuales también aquí probamos. Probamos audífonos de esta marca y me da muchísimo gusto que en este top 3 estén audífonos. que Cuando me preguntan qué audífonos me compro, son tres marcas que yo siempre considero. Y la verdad me da muchísimo gusto Por ahí también aparece la marca STF eh, Un modelo ahí bastante complicado eh, Que termina en Coral eh, Y bueno, en cuanto a batería Los Sony Linkbots S También los JBL eh, Tone 110BT y los Sony WF-C500 eh, pues, se llevaron las palmas porque pues, en promedio tienen 10 horas de autonomía. Muy buenos audífonos. Eh, también se evaluó la resistencia de los audífonos. Y ahí sí quedaron varios audífonos que pues presentaron daños leves cuando se les dejaba caer. Pero pues la verdad es que son audífonos de marcas poco conocidas. Está Advio con dos modelos, los Y45 y Y44. También está Billboard, que pues normalmente pues, Billboard es una marca que... pues vende el derecho de uso de marca a otro fabricante. Eh, también está Select Sound eh, con modelos eh, BTH22 y BTH01RJ, bastante complicados. Pero bueno, eh, estas marcas, si estás buscando durabilidad, pues bueno, creo que estos Advio eh, y estos Select Sound podrían ser de, la, de, de batalla. Ahora, eh, nada más para cerrar, la Profeco recomendó tener, pues, muy en cuenta tus necesidades al momento de comprar unos audífonos. Para que también puedas estar comparando todo. Pues, eh, y, y puedas checar cuál es tu mejor opción de compra. Dice que es importante. Y aquí coincido. Eh, adquirir los audífonos en lugares confiables y que te den tu recibo y también pues sácale copia y guárdala ahí quizá en tu nube o en tu mail por si algo pasa pues tenga siempre un comprobante para la garantía también que es necesario mantener los audífonos limpios y actualizados eh, muchos de estos se conectan a internet o a través de bluetooth con tu teléfono para que tengan su software actualizado eh, y obviamente pues también que tengas un control pues decente del volumen porque podrían dañarte eh, pues tomen, la, la idea es tomar en cuenta todas estas características para que tú puedas tener la mejor información y, sobre todo, puedas tener la mejor inversión por tu dinero.
1: Y, 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 Un podcast de Luis G &G.
0: y bueno, la 95 AVA. Entrega de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya está a la vuelta de la esquina y bueno, pues ya hay varios que estamos muy emocionados con el tema y según Tabula que es una empresa líder en recomendaciones en línea, desde que se anunciaron los nominados, el consumo de contenido relacionado con los premios ha aumentado más del 375%, no, no sé exactamente a qué se refieren con esta, este fraseo el consumo de contenido relacionado. Me imagino que tiene que ser con las búsquedas en internet o algo por el estilo. Pero bueno, eh, el chiste es que se han vuelto de gran interés para la fanaticada y la idea es que, pues, se han empezado a hacer varias predicciones de quién podría ganar. Y bueno, basado en sus estudios, una de las películas más mencionadas es Pinocho. De, obviamente, nuestro queridísimo Guillermo del Todo Del Todo, del Todo Pues que hace todo y es grandioso Guillermo del Toro La cual se perfila como una favorita para llevarse el premio eh, A Mejor Animación Pues ha aumentado su conversación en línea En un 394% Con más de 101 mil páginas vistas Eso, pero obviamente no todo es animación. También hay historias de vida pues muy interesantes que pues también están ahí en esta contienda. Y una de ellas es la eh, película sobre Elvis Presley. Eh, esta destacó como una de las favoritas para llevarse a, a la estatuilla de mejor película. Que entre otras cosas tiene siete nomi nominaciones. También por ahí está presente Steven Spielberg, uno de los grandes del cine. Eh, para llevarse eh, pues mejor director por los Fableman con un aumento en línea del 87% con más de 19.000 páginas vistas y bueno para mejor actor y actriz ahí tenemos a Ana de Armas eh, con, por su papel en Blunt con más de 12.000 páginas vistas y a Brendan Fraser eh, después de pues distintos broncas y que ha regresado con todo con este drama eh, de The Wall eh, que pues lleva, se llevó un aumento en su notoriedad de 1705% y más de 84 mil páginas vistas. Es decir, pues de, de, de que nadie lo buscara, de que ser, pues estar desaparecidísimo en las redes. Ahora, pues el interés del público ha aumentado exponencialmente. Pero bueno, haciendo un resumen. Eh, de quiénes podrían ser los posibles ganadores de la noche. Mejor película se la llevaría Elvis. Después, mejor director, Steven Spielberg. Mejor actriz, Ana de Armas. Mejor actor, Brendan Fraser. Mejor fotografía se la lleva Elvis. También mejor película de animación Pinocho. Y mejor cortometraje de acción Le Pupil. Estas son las predicciones de Tabula. Vamos a ver si se cumplen. Y bueno, estaremos muy muy atentos. Pero bueno, aguase. Todo, todo puede suceder.
1: Un podcast. De
0: Luis G. G. Oigan, será el día de mañana, eh, 10 de marzo, cuando se celebre el Mario Day. El primer día de Mario se celebró el 13 de septiembre de 1985 por el lanzamiento de Super Mario Bros. en Japón. Pero con el tiempo eh, se cambió hasta quedar el día 10 de marzo. Porque cuando deformas la fecha, March 10, eh, puede quedar como Mar... Y, oh, Mario. De hecho, me preguntaba María Josepina, ¿pero por qué? Porque es Mar, de marzo, y el, el 10, del 10 de la fecha, pues el 1 sería la I y el 0 sería la 1. Sería Mario. Uh, así... Es muy simple y muy teto, nerdísimo. Pero bueno, para este año los, los festejos incluyen la venta de un paquete que incluye un Nintendo Switch con Joy-Cons color rojo con la opción de elegir un personaje entre, los, eh, entre Mario Kart 8 Deluxe, eh, New Super Mario Bros. o el Super Mario Odyssey. Eh, también eh, eh, material descargable para Mario Kart 8 Deluxe con 8 pistas, 2 copas y un personaje jugable. También se esperan diferentes descuentos en videojuegos digitales comprados en la Nintendo eShop como el Mario Party Superstars, Yoshi's Craft World, Donkey Kong Country. En México podrás jugar gratis en diferentes juegos en estaciones ubicadas en Perisur y Plaza Universidad, además llevarte un póster edición especial y la opción de ganar un viaje para conocer Super Nintendo World en Universal Studios Hollywood participando en el sorteo en MyNintendo.com ¡Ay! Este último sí me emocionó, tengo muchísimas muchísimas ganas de ir al parque, en serio. Oigan, hace unos días platiqué con Antonio Galindo. ¿Quién es él? Bueno, es el VP de Ingeniería de BEDU, que es un espacio de capacitación en temas tecnológicos. Antonio se desarrolla en el ámbito de la educación, eh, pues eh, buscando pues, mejorar procesos, automatizar y aplicar nuevas herramientas tecnológicas para que haya un mejoramiento en el entorno que los empresarios y pues todos los que estén interesados tengan a su alcance. Con él platiqué de los riesgos y oportunidades en el ámbito laboral de la inteligencia artificial. La ves con una plática bastante interesante. Y que te invito a que la escuches. Vamos con él. Hacia dónde va esto? Eh? O sea, al final, digo, si sí hay como ciertas perspectivas pero yo tengo el feeling que sí hay muchas posibilidades, sin embargo, yo creo que el tema de las regulaciones las van a frenar un poco. ¿Tú cómo lo ves?
3: Definitivamente las regulaciones van a frenar un poco y también, eh, por fortuna, y digo por fortuna porque así, así lo considero, eh, las empresas grandes están viendo muy éticas en cuanto a cómo quieren hacer las aplicaciones de sus motores y si están si se están auto, auto imponiendo algunas reglas de, de uso. Por ejemplo, ChatGPT dice: Yo no quiero que eso se use para nada que pueda derivarse en un arma.
0: Oye, pero ¿será posible controlarlo?
3: Digamos que también le apostamos un poco a, a que, primero, las empresas sí logren controlarlo. En, en, en decir: Ok, yo, soy, yo estoy poniendo las reglas del juego de cómo se van a usar mi, mi, mis motores. En la medida de lo posible, voy a estar observando los usos. Y cuando yo detecte algo, te voy a cancelar el que sigas consumiendo los recursos que te ponen a tu disposición. Eso desde la perspectiva, por ejemplo, ahorita que está como en, en, en fase de entrenamiento acelerado, chat GPT, en el caso de herramientas como, no sé, las que tienen Azure o, o las que tiene Google, al final del día Google, por ejemplo, también tiene unos lineamientos de ética bastante enfocados hacia investigación científica que... Eh, las cosas que se estén utilizando de Google estén enfocadas hacia, pues, cómo mejorar la calidad de vida de, 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 de los seres humanos y, y todos los que se pueden beneficiar de los servicios. Digamos que la intención se tiene. Eh, siempre va a haber la, el modo de que alguien vea eh, cómo darle la vuelta y hacer un mal uso. Claro, claro. Oye, a, ahora, si habláramos
0: de mal usos. ¿Cuáles serían esos malos usos? O sea, se habla mucho de creación, no sé, ya sabes, de negocios de spam y correos electrónicos, etcétera, eh, notas falsas. ¿Le ves algo más allá de eso?
3: Pues, unas que ya hemos visto y eso tampoco es que sea tan nuevo, todo el deepfake. Pero ya imagínatelo en tiempo real, ¿no? Claro. Eh, el año pasado hubo un par de ejercicios de personas sintéticas. Personas sintéticas quiere decir que a partir de datos, yo digo, es una persona latinoamericana de 30 años, que tiene acento de chihuahua, y un motor comienza a generar la, la, la identidad de cómo se ve esa persona y también podría simular la voz. Entonces, comenzar a tener es, esas personas sintéticas que están interactuando con, con un humano real, para venderle un producto que no existe, o sea, fraudes. O sea, creo que puede ser uno de esos malos usos. Y de ahí pues, se derivan un montón de otros malos usos donde las personas sintéticas pueden estar interactuando ya con, con, con seres reales, ¿no?
0: Oye, ahora, punto importante de, de todo esto, o sea, tío, ya nos fuimos como al lado ya más eh, mofasa, más, eh, pues podría sonar peligroso, pero pues también hay cosas interesantes, ¿no? Y creo que también... Eh, se ha hablado mucho en su momento de los eh, pues chats virtuales y todo eso, pero ahora con todo este tema de la inteligencia artificial, eh, ustedes compartían también esta información con respecto a, a que las compañías podrían tener ya sus propios eh, chats de este tipo, ¿no? O sea, obviamente acotados a la información que genera la compañía, pero que esto sí es factible, ¿no?
3: Claro, y cada vez es más eh, certera la interacción entre los humanos y, y las máquinas en ese sentido porque al final del día son interacciones hasta cierto punto predecibles ¿no? donde yo quiero obtener información de los productos que tiene una compañía, es como bastante predecible lo que me van a estar preguntando y la interacción que se genera a partir de las máquinas pues también se puede ir calibrando y, y entrenando para que cada vez sean mejores las interacciones, lo que comienza a ser también más eh, de llamar la atención la, el grado de emoción que pueden comenzar a generar las respuestas, ¿no? Ya, ya, ya comenzamos a simular emoción. Claro. Y eso está, y eso está interesante. A mí,
0: por ejemplo, eh, volviendo al tema de ChatGPT, a mí se me hace muy interesante que tú le puedes poner la misma información para que te genere un stand-up, para que te sí. genere un chiste... ...para que te genere una nota crítica... ...para que te, que te genere una síntesis... ...es exactamente la misma información... ...y cómo te va cambiando los tonos... ¿no? ...eso, eso se vuelve muy interesante... ¿Eso cómo, ...¿cómo lo ves aplicado en el, en el día a día de una compañía?
3: Pues en el día, una, en el día a día de una compañía... Puede, ...puede tener varias vertientes... ...por ejemplo, imagínate que un paciente... ...quiere un, un primer... Un primer eh, ...llamado de atención... ¿no? ...entonces podría ser... ...esa enfermera sintética... ...que está como recuperando datos... Eh, basándose en, 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 en pues ya una serie de, 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 este, pues de padecimientos conocidos con, con, con diagnósticos previamente calibrados y comenzando a tener un primer contacto de atención, ¿no? Porque pasa muchas veces que tú llamas a una línea de emergencia y te quedas ahí colgado horas, ¿no? Porque no hay nadie que te pueda comenzar a tomar esos datos básicos. Entonces, ahí claramente son esos usos uno que me, que me llamó mucho la atención de mediados del año pasado eh, sociedades que están tratando a personas con, con depresión donde a, a través de interacciones con cierto grado de calidez simulada humana pues comienzan a hacer preguntas de cómo te sientes por qué, por qué estás eh, llegando a conclusiones eh, negativas hacia, hacia ti mismo entonces eso, es, ese grado de interacción que ya son muy de, de, de medir la emoción y conforme a la emoción responder con una simulación de emoción, o sea, ya comienzan a verse este, pues ya más humanas, ¿no?
0: Oye, ¿y ustedes qué están haciendo en, en Bedu con respecto a todo este tipo de, de, de temáticas?
3: Pues lo que estamos haciendo precisamente es comenzar a entrenar en gente en, desde programación y desde el uso de tecnologías, en este caso Amazon, principalmente es lo que utilizamos nosotros, pues para que tanto gerentes, directores de área tengan como las bases de, 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 de tecnología para saber cómo utilizar ciencias de datos, cómo utilizar el machine learning, inteligencia artificial en sus compañías, o la gente más técnica, pues sepa también pues, cómo utilizar las bibliotecas que están disponibles de los lenguajes principales, eh, Python y Java que se utilizan mucho en ese contexto, o eh, pues cómo, cómo comenzar a consumir servicios pues, tipo Lex, ¿no? El, el chat conversacional que tiene eh, Amazon.
0: Y pues tal es que esto es súper interesante, yo creo que viene un tema muy muy fuerte y yo sí, como veíamos al principio, sí creo que esto va a tener como un punto, un parteaguas ya cuando los gobiernos entren y, y, y pongan reglas claras de hasta dónde sí y hasta dónde no, pero obviamente esto es un, una meramente una inferencia y es algo que ya estaremos viendo en el futuro. Gixi Gadgets, muchos, muchos gadgets.
1: Vamos ahora con algunos de los titulares más virales del mundo tecnológico.
0: Y bueno, la gente de MacRumors eh, menciona de una filtración que indica que los iPhone 15 se quedarán sin la tecnología ProMotion, la cual continuará de forma exclusiva para los modelos Pro. ProMotion permite una tasa de actualización de 120 Hz para mejores animaciones en multitarea, navegación y videojuegos. De acuerdo a Android Police, el Pixel 7, el Pixel 7 Pro y el Pixel 6a, entre otros teléfonos, fueron incluidos por Google en su lista de compatibilidad con hardcore eh, Gracias a esto, los usuarios podrán disfrutar experiencias de realidad aumentada.
2: Geeks,
0: y de acuerdo al medio de Athletic, el acuerdo entre Apple y la MLS por 10 años, con valor de 250 millones de dólares anuales, para la transmisión de todos los partidos de fútbol, podría romperse si los de Cupertino no logran un cierto número de suscripciones, aunque no sabemos cuántas serían suficientes. En México, el plan mensual para ver los encuentros es de $149 pesos.
1: Y porque no solo de Gadgets vive el Geek, esto es lo que hay más allá de la tecnología.
0: Y de acuerdo a Milenio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México se anunció que activó alerta amarilla por el pronóstico de altas temperaturas en nueve alcaldías de la capital. Se estima que el aumento de calor podría ocurrir por la tarde del de día de ayer. Ayer empezaba esto y continuaría a partir, pues bueno, de los próximos las próximas semanas.
2: <risa>
0: y según cinco días, Adidas está considerando opciones para deshacerse del stock acumulado de tenis Yeezy la marca de Kanye West, después de romper su alianza con el rapero en octubre de 2022. Y esto tras comentarios racistas y antisemitas. Y según BGR, una nueva filtración aborda la posibilidad de que el Iron Man de Robert Downey Jr. regrese al universo cinematográfico de Marvel. ¡Wow! Esto podría suceder en las películas de la dinastía Kang de 2025 o Secret Wars de 2026 con una trama que esté situada previa, previa a su muerte en Avengers Endgame. Geeks y según The Hollywood Reporter, informes aseguran que John Bertrand eh, volverá a interpretar a Frank Castle en The Punisher. Eh, esto sería en la nueva serie de Daredevil, Born Again, a estrenarse en 2024 y sería su regreso tras protagonizar las tres temporadas de Daredevil que salieron en Netflix. Geeks y Y llegamos al final de este podcast, pero no me puedo despedir sin agradecerte a ti por llegar hasta este punto, por suscribirte a este podcast en Spotify o Apple Podcast y por regalarme ahí mismito 5 estrellas. También por verlo en YouTube, dejarme un comentario y suscribirte a mi canal. Con esto te recuerdo que me ayudas mucho, muchísimo a llegar a más y más y más y más personas. Yo soy Luis G.G. y aquí, como siempre, continuamos. Bye bye. Lástima,
1: pero este episodio terminó estaremos de vuelta con más gadgets y más tendencias digitales Geeks y Gadgets un podcast de Luis G.I.G. 20 años en el mundo de la tecnología